0: 오늘 말씀은 요한복음 요 3장이에요. 1절부터 8절까지만 보겠습니다. 요한복음 3장 1절부터 8절. 여러분 가진 성경으로 번역으로 읽으시면 좋겠고 저는 세번역 읽도록 하겠습니다. 바리세파 사람 가운데 니고데모라는 사람이 있었다. 그는 유대 사람의 한 지도자였다. 이 사람이 밤에 예수께 와서 말하였다. 라비님 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다. 하나님께서 함께하지 않으시면 선생님께서 행하시는 그런 표징들을 아무도 행할 수 없습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 니고데모가 예수께 말하였다. 사람이 늙었는데 그가 어떻게 태어날 수 있겠습니까? 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 태어날 수야 없지 않습니까? 예수께서 대답하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 6에서 난 것은 6이요 0에서 난 것은 0이다 너희가 다시 태어나야 한다고 내가 말한 것을 너는 이상히 여기지 말아라 8절 바람은 불고 싶은 대로 분다 너는 그 소리를 듣지만 어디에서 와서 어디로 가는지는 모른다 성령으로 태어난 사람은 다 이와 같다 아멘 우리 말씀 제목은요 성령으로 태어난 사람이라고 하는 8절의 세번역으로 번역을 그렇게 했습니다 성령으로 태어난 사람이라는 제목으로 말씀 나눠보기를 원합니다 요한복음 3장의 이 니고데모의 이야기가 이제 나오기 시작합니다 그런데 이 이야기는 2장 23절부터 사실은 시작된 겁니다 앞장에 있는 23절부터 달락이 시작된 것으로 이해하시면 좋겠습니다 2장의 마지막 23절 25절 지난 시간 살펴봤었는데요 이렇게 말씀을 하고 있죠 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그 이름을 믿었다. 그러나 예수께서는 모든 사람을 알고 계시므로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 그는 사람에 대해서는 어느 누구의 증언도 필요하지 않으셨기 때문이다. 그는 사람의 마음속에 있는 것까지도 알고 계셨던 것이다. 2장 23절에 보니까 그 많은 사람들이 예루살렘에서 6월절 기간 동안에 예수님이 하시는 일을 보고 예수님의 표적을 보고 믿었다라고 기록되어 있는데요 2장 11절로 가보시면요 2장 11절과 비교해 보면 같은 믿음인 것 같지만 똑같이 표적을 보고 믿었다라고 되어 있지만 제자들의 믿음과 이 무리들의 믿음에는 분명한 차이가 있음을 지난 시간 살펴봤었죠 요한복음 2장 11절에 보면 이렇게 되어 있습니다 세번역을 제가 읽어볼게요 예수께서 이 첫번 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 되었다 똑같이 표적을 보고 믿음을 가졌다 라고 되어 있는데요 여러분 2장 11절과 2장 23절을 비교해 보시면 뭐가 빠졌죠? 2장 11절에는 있고 2장 23절에는 없는 것이 있습니다. 뭐죠? 예 2장 11절은 예수님의 첫 번째 표적을 가나의 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸신 첫 번째 표적을 기록하고 있는데요 그 표적을 통해 자기의 영광을 드러냈다 이렇게 돼 있어요 그러니까 예수님의 영광 이 영광이라는 말은 제가 늘 말씀드린 것 중에 하나지만 영광이라고 하는 것은 어떤 존재의 본질이 드러나는 것을 말합니다 어떤 존재의 본질, 에센스가 드러나는 것이 영광입니다 그러니까 우리의 삶을 저울에 달아 봤을 때 나라고 하는 사람의 본질만 드러난다면 그것은 나의 영광이죠 내가 잘나와서 이만큼 했고 내가 돈을 열심히 벌려고 노력해서 이 정도 살았다. 이것만 우리 의 삶을 저울질해 봤을 때 나라는 존재만 드러난다면 나의 영광은 끝납니다. 그런데 내 삶의 무게를 재보니까 내가 낼수 없는 무게를 냈을 때 내가 할수 없는 일들을 내가 했다는 것을 고백할 수밖에 없을 때 그때 하나님이라는 존재의 본질이 나의 삶을 통해 드러나는 거죠. 그게 하나님께 영광입니다. 그러니까 첫 번째 표적을 보고서 똑같은 표적을 보고 제자들은 예수님의 본질을 발견했다는 거죠 그러니까 표적이라고 하는 것세이메온이라고 하는 것이 목적이라고 거그 했죠 사인판과 같다고 했죠 이 자체가 의미가 있는 것이 아니라 이 표적을 통해 예수님을 가리키고 있는 겁니다 그 예수님을 발견했던 제자들은 순수한 믿음이었던 거예요 표적이 가리키고 있는 예수 그리스도 표적을 믿은 게 아니라요 그 예수님의 본질 영광을 보고 예수님을 믿게 되는 순수한 믿음을 가진 것이 제자들의 모습인 반면에 23절에 보면 그것이 빠져 있습니다. 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그 이름을 믿었다 이렇게 되어 있어요. 그래서 24절에 보면 예수님께서 모든 사람을 알고 계셨으므로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다. 제가 지난 시간에 이것이 사람들이 예수님을 믿었다라고 하는 말의 수동태 예수님은 믿음당함을 허락하지 않았다 이런 말이라고 말씀드렸습니다. 예수님은 똑같이 표적을 보고 믿었다고 라 되어 있는데 이 제자들이 보인 믿음과 무리들이 보인 믿음의 차이점을 예수님은 알고 계세요. 이 무리들은 표적 자체를 위해서 예수님을 믿게 되는 표적을 위해서 예수님을 믿게 되는 표적을 통해서 영광을 발견한 것이 아니라 그 표적만 믿게 되는 그 믿음이 있었다는 것을 예수님은 아셨기 때문에 자기 자신을 믿음에 내어주지 않았다. 그들의 믿음에 자기 자신을 맡기지 않았다. 의탁하지 않았다. 이런 말씀을 지금 하고 있습니다. 그러니까 우리는 여기서 이 믿음에 대해서 우리는 명확한 검증이 필요하다는 것을 알게 돼요. 무조건 믿음이 있다라고 환영할 것이 아니라는 것을 알게 되죠. 무엇을 믿는가, 다른 말로 누구를 믿고 있는 것인가 이것을 점검해 볼 필요가 있습니다. 믿음이란 단순히 교리를 받아들이고 어떤 진리에 동의를 하고 어떤 체험을 소유하는 정도의 문제가 아니라요. 신뢰의 문제입니다. 신뢰의 문제. 믿음이라는 말을 트러스트 신뢰라고 한다면 특별히 전적인 주권을 신뢰하는가의 문제가 바로 믿음이라는 거예요. 전적인 주권. 예수님의 전적인 주권을 신뢰하는가. 이것이 믿음이라는 겁니다 그냥 믿음이 있다고 해서 그냥 교회 다닌다고 해서 다가 아니죠 그냥 교회 안에 다닌다고 해서 그 삶을 예수님께 전적으로 내어맡기고 그의 전적인 주권을 인정하고 사는 것이 아닐 수도 있습니다 그 믿음을 분명하게 검증해봐야 된다 그래서 오늘은 이 주권 얘기를 하려고 그래요 제가 청년 때한 연로하신 노 목사님으로부터 성경 공부를 참 독하게 받은 적이 있었는데요 청년 때가 아니죠. 연 커플인데 아내랑 결혼해서 얼마 안 됐을 시기였던 것 같아요. 한 목사님으로부터 성경부를 아주 굉장히 스파르타식으로 성경부를 받은 적이 있었는데요. 신학교 가기 전입니다. 근데 그 목사님이 늘 강의를 하실 때이 주권이라는 말을 늘 얘기하세요. 성경은 창세기에서부터 계시록까지 한 마디로 요약하면 주권이다. 주권이라는 두 단어다. 그분은 이 주권이라는 단어에 자기의 삶이 변했다 라고 말씀을 하셨고 그것이 저에게 굉장히 많은 영향력을 줬던 기억이 납니다 정말 신앙생활에서 그전까지는 그냥 열심히 교회 봉사하고 교회 출석하고 뭐 교회에서 하라는 행동을 하면 믿음이 있다고 생각했는데요 제 삶에 정말 하나님의 주권을 인정하는가 라는 질문을 그때부터 하기 시작한 것 같아요 정말 하나님이 주권을 가지고 있다고 생각하고 나면 삶이 달라지죠 특별히 어려움과 고난 앞에서 저희는 주권을 인정하지 못할 때는 하나님을 믿지만 두려워하고 걱정하고 근심하는 모습들로 가득했었는데요 주권을 믿게 되면 정말 받아들이기 힘든 상황 속에서도 이상하게 마음이 편안한 마음이 평안하고 하나님께서 어떻게 선한 결과를 주시겠지라고 하는 기대가 있는 그런 삶이 되었던 경험들이 지금까지 있습니다 이 주권이라는 것을 우리가 받아들이기는 너무 중요한데요 이 주권을 받아들이기가 참 쉽지가 않아요 신앙생활 하면서도 그러니까 주권을 받아들이지 못하니까 내 판단을 자꾸 앞세웁니다 판단한다는 것은 내가 주권자가 된다고 하는 표현이죠 예수님께 전적인 주권을 맡기는 사람들은 예수님께서 판단하시도록 내버려주는 겁니다 그런데 자꾸 내가 뭘 판단하고 내가 뭐에 대한 결론을 내리고 있다라고 한다는 얘기는 뭐냐면 내가 예수님을 믿는다고 하면서도 전적인 주권을 내어드리지 못하는 모습일 수 있다는 거예요 제가 재미있는 예를 한번 말씀드려 드릴게요 주후 4세기에요 그러니까 기독교를 그렇게 잔인하게 핍박하던 로마 제국이 주후 AD 313년 그러니까 4세기에 결국 기독교를 로마의 국교로 인정하게 됩니다 참 기적이에요 어떻게 그렇게 로마 왕국이 기독교인들을 핍박하다가 이렇게 기독교를 국교로 인정하게 되고 후에 기독교 국가가 되는가 너무나 감격적인 이야기고 정말 불가능을 가능하게 하시는 하나님의 이야기입니다. 정말 신비로워요. 그런데 너무나 감격적인 이야기지만 로마의 기독교가 국교가 화 되고 나서 교회에 큰 도전이 생깁니다. 이전 핍박의 시기가 정말 괴로운 시기였지만요. 고난스러운 시기였지만 그것은 축복의 시기였습니다. 왜냐하면 고난과 핍박 앞에서 기독교인들의 믿음은 검증할 필요가 없었어요. 자연적으로 검증이 되는 거죠. 그러니까 물리적이고 표면적인 박해가 있을 때그 상황 속에서 예수님을 믿겠다라고 하는 사람들은 믿음의 검증이 필요가 없었습니다. 그냥 그 목숨을 걸고 예수님을 믿는다는 자체만으로 예수님의 전적인 주권을 인정하는 모습이 보이는 거죠. 내가 예수님 믿으면 엄청난 손해, 사회에서 제대로 일도 못합니다. 직장도 제대로 못 가져요. 상업을 할 수가 없습니다. 상업하려면 먼저 로마 황제에게 이 길드에서 상공인회에서 업상 함께 모여서 로마 황제에게 먼저 제사를 드리고 시작하거든요. 기독교인으로서 예수님 믿는다고 한다는 것은 목숨만 거는 게 아니라 어마어마한 경제적인 손해를 각오하는 겁니다 그때 예수님을 믿었던 사람들 그 믿음을 검증할 필요 없습니다 전혀 없어요 그런데 핍박과 고난이 사라지고 나서 이 지하 동굴 속에 있던 교회가 땅 위로 올라온 다음부터 세상에 드러난 다음부터 이 교회가 큰 문제를 만나게 되는 거죠 그렇게 요한복음 2장 11절에서 말씀하시는 것처럼 그 표적을 통해 예수님의 영광을 발견한 제자들의 그 믿음을 물려받은 참신앙인들만 교회에 있는 것이 아니라요 이 지하 동굴에 있던 교회가 드러나자 그때부터 신앙생활을 하기 시작하는 사람들이 많아지는 겁니다 그때부터 신앙생활을 한다는 말은 무슨 말입니까? 로마 황제 밑에서는 로마 황제를 숭배하라고 하는 명령 앞에서 타협했던 자들이 이제 다시 교회로 돌아와서 당당하게 교인이라고 말하기 시작하는 시대가 된 거죠 마치 우리 옛날 일제시대 때 신사참배했던 사람들이 독립운동가들과 함께 한국정부 수립을 한다고 생각해보세요. 독립운동가와 함께 신사참배한 친일파들이 함께 이 나라의 지도자가 됐다고 생각하는 것과 같은 상황이에요. 문제가 무엇입니까? 그때 이제 국교화가 되고 나서 교회로 몰려드는 사람의 대다수는 타협했던 신앙들입니다. 그 목회자들 중에 대다수는 타협했던 목회자들이었어요. 그들과 함께 교회를 이루면서 교회 안에 얼마나 분열과 다툼이 있었겠습니까? 불보듯 뻔한 일이에요. 그래서 교회 내에서 이 교회의 성전을 청소한 것과 마찬가지로 p u r i f i c a t i o n 교회를 새롭게 하자는 운동을 이끈 사람이 있습니다. 도나티스트라고 하는데요. 이 북아프리카 카르테이지, 그러니까 카르타고입니다. 카르타고의 비숍이었던 도나투스라고 하는 사람의 이름을 따서 이 사람을 따르던 사람들을 도나티스트라고 합니다. 그러면서 이 도나티스트가 주장한 것은 뭐냐면 한때 타협했던 그 이제 배신자라는 표현을 썼는데요. 배신자였던 목회자가 집례하는 성례는 성찬 예식은 무효다라는 것을 주장을 했습니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 이거에 대해서 어떻게 생각하세요? 그 당시에 교회로 돌아가서 여러분이 그 핍박을 지독하게 이겨냈던 참 신앙인들의 후손이라고 생각해 보세요 이 사람들의 말이 맞나요? 틀리나요? 이 도나티스트는요 그래서 교회 내에서 배신자였던 사람과 배신자가 아니었던 사람을 철저하게 가려내고 구별해야 된다 그러니까 지금 이제 다 좋은 게 좋은 거니까 넘어가지 말고 예전에 배신했던 사람들 비추레이 했던 사람들을 다 공개해야 된다는 얘기를 했던 거예요 그리고 그런 사람은 성지자로 세우면 안 된다 어떻게 해결하시겠습니까 사실은 굉장히 상식적이죠 굉장히 이성적이에요 그런데 이 도나티스트의 영향력이 있었을 그 시대에 주후 4세기 5세기에 성 어거스틴이라고 하는 히포의 아주 유명한 우리 신앙의 선조죠 성 어거스틴이라는 사람이 이 도나티스트와 정면으로 맞서 싸웁니다 그러면서 성 어거스틴이 도나티스트를 향해 그때 당시의 교회를 향해 한 가지를 얘기했었는데 그 유명한 인비저블 철출라는 것을 말했어요 보이지 않는 교회 인비저블 철치 성 어거스틴의 인비저블 철출라는 것이 당시 국교화된 기독교의 교회의 분열을 막았던 굉장히 유명한 신학입니다 눈에 보이는 교회가 전부가 아니라는 거예요 성 어거스틴의 주장은 뭐였냐면 지금 우리가 물리적으로 보고 있는 사람들의 모임인 공동체는 비저블 철치죠. 보이는 교회인데, 실은 하나님의 몸된 교회는 보이지 않는 교회다. 이 보이는 교회 가운데 보이지 않는 교회가 있다. 이 이야기를 하기 시작한 거예요. 결국, 어거스틴은 이 인비저블 철치를 말함을 통해 우리 교회가 분열하면 안 된다. 우리 교회는 하나의 교회다. 유니버설 철치. 그래서 이거를 캐톨릭이라는 말로 표현하죠. 카톨릭이라는 말은 무슨 뜻이냐면, all embracing. 모두를 수용하는 이란 뜻이에요. 여기서부터 카톨릭이라는 말이 나왔죠. 우리 교회는 하나의 교회다. 주님의 몸된 교회. 머리 대신 주님 한 분밖에 없고, 우리 모두는 다 하나가 되는 교회다. 그런데 그 가운데는 보이는 교회가 아니라 보이지 않는 교회가 있을 수 있다. 그러니까 어거스틴은 이 예수님의 말씀에 착안한 겁니다. 마태복음 13장이에요. 마태복음 13장 한번 가보세요 24절부터 30절입니다 제가 한번 세번역으로 읽어볼게요 24절부터 있습니다 예수께서 또 다른 비유를 들어서 그들에게 말씀하셨다 하늘나라는 자기 밭에다가 좋은 씨를 뿌리는 사람과 같다 사람들이 잠자는 동안에 원수가 와서 밀 가운데 가라지를 뿌리고 갔다 밀이 줄기가 나서 열매를 맺을 때에 가라지도 보였다 그래서 주인의 종들이 와서 그에게 말하였다 주인 어른 어른께서 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않으셨습니까 그런데 가라지가 어디서 생겼습니까? 28절 주인이 종들에게 말하기를 원수가 그렇게 하였구나 하였다. 종들이 주인에게 말하기를 그럼 우리가 가서 그것을 뽑아버릴까요 하였다. 그러나 주인은 이렇게 대답하였다. 아니다. 가라지를 뽑다가 가라지와 함께 밀까지 뽑으면 어떻게 하겠느냐. 추수 때까지 둘다 함께 자라도록 내버려 두어라. 추수할 때에 내가 추수꾼에게 먼저 가라지를 뽑아 단으로 묶어서 불태워버리고 밀은 내 곳간에 거두어들이라고 하겠다. 눈에 보이는 교회는 이 밭과 같다는 거죠. 그 가운데는 밀도 있고 가라지도 분명히 있습니다. 저 사람은 분명히 로마 왕국에서 기독교를 핍박할 때저 사람의 조상들은 전부 신사참배, 말하자면 황제순배 했던 사람들을 이에요 그런데 그게 유니버설 철치가 아니라 눈에 보이는 철치가 유니버설 철치가 아니라 그 가운데 있는 눈에 보이지 않는 인비저블 철치. 그러면 진짜와 가짜를 어떻게 구분합니까? 그것은 마지막 날 추수할 때에 주인의 전적인 주권이다라는 것을 얘기한 거예요. 지금 아직 마지막 때가 안되는데 추수할 때가 되지 않았는데 가라지가 보인다고 해서 뽑아내자. 그러다가 밀까지 다친다. 이거 지금 교회가 이렇게 도나티스트가 말하는 것처럼 그런 사람을 다 색출해서 없애버리자고 하면 이 교회 전체가 무너질 수 있다. 지금은 그럴 때가 아니니까 눈에 보이는 교회를 생각하지 말고 눈에 보이지 않는 하나님의 영적인 교회가 있다는 것을 믿고 마지막 때까지 기다리자 마지막 때가 되면 하나님께서 알아서 그 가운데서 가라지들은 묶어다가 불에 태울 거고 알곡은 곡간에 들이실 거다 눈에 보이는 교회 속에 눈에 보이지 않는 교회가 있음을 말하면서 이 하나님의 전적 주권에 의지하라고 외치며 그 시기, 주후 4세기의 교회의 분열과 난임의 위험을 극복해내려 도움사람이 바로 어거스틴이라는 거예요. 그러면서 그가 주문한 게 있죠. 오직 우리가 할 것은 각 사람의 자기의 신앙만을 돌아봐야 된다. 내가 정말 예수님을 믿는 사람인지 내가 정말 예수님의 그 전적인 주권을 신뢰하는 사람인지 아닌지 그러니까 예수님을 믿는 사람은 표적을 보고 예수를 믿는 사람입니다. 표적을 통해 예수님의 영광을 보고 예수님을 만나고 예수님을 믿게 되는 사람이에요. 아니면 표적을 받지만 표적 자체를 믿는 사람이 되어버리는 거죠. 그러니까 내가 표적을 통해 예수님을 믿는 사람인지 표적을 통해 그냥 표적만 믿는 사람인지 내 자신을 철저하게 반성하고 정거함을 통해 내가 정말 이 주권을 인정하고 있는가 나는 따져봐야 되지만 남을 향해서는 그들의 신앙을 판단할 게 아니라 서로 수용할 수 있어야 된다라는 얘기를 한 겁니다. 로마서 14장 1절에 보면 서도바울도 같은 마음을 해요. 여러분은 믿음이 약한 일을 받아들이고 그의 생각을 시비거리로 삼지 마십시오. 믿음이 약한 사람들에 대해서 믿음을 정제하고 꾸짖어서 믿음이 갖도록 하라고 하는 게 아니라 그 일을 받아들이라. 이렇게 돼 있어요. 그리고 그가 생각하는 것을 시비거리고 삼지 말, 요 따지지 말라는 거예요. 너는 왜 그렇게 생각하냐? 왜 그거밖에 못하냐? 얘기하지 말라는 거예요. 로마서 2장 1절은요. 이렇게 말해요. 결국, 그러므로 남을 심판하는 사람이요. 그대가 누구이든지 죄가 없다고 변명할 수 없습니다. 그대는 남을 심판하는 일로 결국 자기를 정지하는 셈입니다. 남을 심판하는 그대도 똑같은 일을 하고 있기 때문입니다. 남을 심판한다. 남을 판단하는 순간 나는 하나님의 주권을 인정하고 있지 않은 겁니다. 판단은 오직 예수님께서만 하실 수 있기 때문에 그가 판단하시게끔 마지막 날까지 기다릴 줄 아는 것. 이것이 참된 예수님에 대한 신뢰가 있는 사람의 모습이라는 거예요 요한복음 2장 25절이죠 여러분 우리가 예수님께 판단할 수 있도록 우리의 판단의 자리를 내어드릴 필요가 있는 이유가 있습니다 왜냐하면 25절 요한복음 2장 25절이 전 너무나 중요하다고 생각해요 그는 사람에 대해서는 어느 누구의 증언도 필요하지 않으셨기 때문이다 그는 사람의 마음속에 있는 것까지도 알고 계셨던 것이다 왜냐하면 우리는 저 사람의 겉모습만 보고 그 사람을 판단할 뿐입니다 그런데 예수님은 사람의 중심을 꿰뚫어보시는 분이시기 때문에 그래요 그러니까 판단을 한다면 판단의 잣대, 이 주권을 판단의 열쇠, 키를 내가 들고 있으면 안되죠 사람의 생각을 꿰뚫어보는 분한테 맡겨드려야 되는 거예요 우리가 그 가족에서도 어떤 일을 판단할 때 아이들이 부모에게 판단의 권한을 주죠. 왜냐하면 아이들보다는 부모들이 인생을 더 살아봤기 때문에 잘잖아요. 알좀더 알잖아요. 그렇죠. 근데 그런 거 마찬가지로 우리의 삶도 그렇다는 겁니다. 예수님께 자꾸 판단을 맡겨드려야 되는데 우리는 자꾸 그 주권을 빼앗아 와서 내가 판단하려고 한다는 거죠. 사람의 마음도 알수 없는 사람이 여러분 이것이 저는 기독교 신앙의 아주 기본이라고 생각합니다. 예수님의 전적인 주권을 인정하는 거예요 근데 우리는 참피하해요 자꾸 예수님이 모를 거라 생각을 해요 예수님이 이 상황을 지금 모르고 있고 내가 어떤 억울함이 있다면 내 억울함에 대해서도 어떤지도 모른다고 생각하고 있고 예수님이 잠깐 딴청 피우다가 내삶에 어떤 일이 일어난지를 몰랐기 때문에 이 상황을 허락했다고 생각을 하기도 하고요 예수님이 사람 속을 모를 거라고 생각하고 특별히 내 속에 뭐가 있는지도 모르고 나를 만날 수 있다고 생각하고 그 앞에 설 때가 참 많이 있습니다 그러다 보니까 착각하는 거예요 자꾸 내 마음도 모를 거야 내가 어느 정도 숨기고 예수님 앞에 설수 있다고 생각하다 을 보니까 다른 사람의 마음도 예수님이 알아채지 못하는 것이 아닐까 그러니까 내가 자꾸 앞장서서 그 마음을 드러내려고 내가 지적해 주려고 자꾸 하는 거죠 기독교는 전적인 주권을 인정합니다 전적인 주권을 인정하는 것이 어떻게 표현이 되냐면 기독교는 기본적으로 그래서 남에게는 관용해요. 나에게는 철저한 반성의 종교가 되는 겁니다. 예수님의 전적인 주권을 믿기 때문에 그래요. 오직 나만이 정말 이 보이지 않는 교회로 서 있는가 아니면 그냥 눈에 보이는 교회로만 표적 보고 표적을 믿고 사는 사람인가 이것을 가리는데 혈안이 되어 있죠. 남에 대해서는 하나님께서 판단하시고 하나님께서 거두실 거라는 것을 인정할 수 있는 마음. 기독교를 그렇게 많이 배웠습니다. 나에게는 철저하고 남에게는 너그러운. 근데 자꾸만 이것을 거꾸로 하려고 하는 기독교인 때문에 기독교가 변질이 돼서요. 세상에 칭송을 받아야 될 기독교가 세상에 욕을 먹고 있는 거죠. 남에게는 관용할 수 있고 내 스스로에게는 철저할 수 있는 근거가 무엇입니까? 우리가 믿는 예수 그리스도께서는 결코 만만히 볼수 있는 분이 아니시라는 거예요. 그는 사람의 마음속까지 다 알고 계신다는 겁니다. 이것을 인정할 때 남에게는 관용할 수 있고 내 자신에게는 철저할 수밖에 없게 되는 거죠. 갈라디아서 6장 7절에 나와 있는 말씀입니다. 세 번역이에요. 자기를 속이지 마십시오. 하나님은 조롱을 받으실 분이 아니십니다. 옛날 개혁한 글은 이렇게 번역했었어요 하나님은 만홀이 여김을 당하지 않으십니다. 하나님은 눈 가리고 아웅할 수 있는 분이 아니라는 거죠. 하나님 앞에서 사람은 무엇을 심든지 심은 대로 거둘 것입니다. 이렇게 번역하고 있어요. 자, 이제 사도 요한은요, 이렇게 자기 자신의 표적을 보고 예수님을 믿은 것이 아니라 예수님의 표적을 보고 표적을 믿은 이 무리들의 대표로 3장에서 한 사람을 세우는데요. 그의 이름이 니고데모입니다. 그 무리의 대표예요. 예루살렘에서 6월절에 예수님이 하시는 일을 보고 예수를 믿은 게 아니라 예수의 표적을 믿은 사람들 중에 한 사람이 니고데모입니다 니고데모라는 사람 3장 1절에 보니까 유대인의 지도자다 이렇게 되어 있습니다 그리고 바리세파 사람 중에 하나다 바리세파는 유대인의 경건주의자들입니다 유대인의 지도자로서 바리세파라고 한다면 아마 산헤드린 공회의 일원이었을 거예요 산헤드린 공회 70명의 정예부대가 있는 예루살렘에 거기는 정말 엘리트 중에 엘리트들만 있는 겁니다 유대인 중에 유대인들이 거기 들어가 있는 거죠 니고데모가 그런 사람 중에 한 명이었습니다 그 이름 자체가요 니고, 니케아라는 말에서 나왔는데 승리라는 말이에요 우리 나이키라는 말이 거기서 나왔습니다 니케 니케가 승리의 여신이거든요 그 다음에 데모스라는 것은 이제 데모, 데모그래픽 할때 데모라는 말이 나오죠 우리 길거리에서 시위할 때 사람 모여 있으면 데모한다고 그러죠 그 데모스라는 말이 거기서 나왔어요 데모라는 말은 사람들이란 얘기예요. 그러니까, 민족의 승리, 이런 이름입니다, 이름이. 민족의 승리. 얼마나 멋진 이름이에요. 민족을 대표하는, 혹은 정복자라는 이름이에요. 하나님께서 구원하신다면, 가장 먼저 구원하셔야 될 엘리트 중에 엘리트고, 유대인 중에 유대인이었던 사람. 그런데, 앞서 2장 23절부터 25절에 말한대로, 이 사람은 표적을 보고, 표적을 믿는 사람이었던 것입니다. 예수님이 자기가 믿음당함을 허락하지 않은 사람 중에 한 명이었던 거예요 2절에 그렇게 말하고 있죠 그가 밤에 예수께 와서 말하였다 그걸 하는 말을 보세요 라비님 우리는 선생님이 하나님께로부터 오신 분임을 압니다 하나님께서 함께하지 않으시면 선생님께서 행하시는 그런 표진들을 아무도 행할 수 없습니다 그러니까 지금 2장 마지막에서 이 표적을 보고 믿는 사람들에게 예수님은 자기 몸을 의탁하지 않았다고 라 하고 이 이야기가 시작되니까요 리고데모라는 사람은 그 표적을 보고 예수님을 믿었던 사람을 대표하는 걸로 이해할 수 밖에 없는 거죠. 그가 온 시각이 언젠가, 굳이 사도 요한은 밤에 예수께 왔다라고 얘기하고 있어요. 밤에. 이 밤이라고 하는 표현, 어둠이라고 하는 표현, 요한복음에서는 한 번도 선한 일을 이루거나 선한 일을 계획하는 시간으로 사용되지를 않습니다. 한 번도 선하게 사용된 적이 없어요. 밤이라는 것, 어둠이라는 것. 우리 1장 5절, 또 1장 10절에서 11절. 빛이 왔지만 빛을 알아보지 못하는 세상을 어두움의 세상이다라고 1장에서 표현했었습니다. 3장 19절에 가보면 요 예수님께서 그 밤에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면 요한복음 3장 19절. 제가 개혁개정을 읽으면요. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 이 어둠이라는 것은 자기 행위가 악한 사람들이 빛보다 더 사랑하는 것이 바로 어둠이다 이렇게 지금 말씀하고 있어요 9장 4절에 가보면 밤에는 어떤 일도 할수 없다 그리고 11장 10절에 가보면 밤에 걸어다니면 그 빛이 사람 속에 없기 때문에 사람은 실족할 수밖에 없다 이런 말씀도 하세요 넘어질 수 있다 밤에 걸어다니면 빛이 속에 없기 때문에 실족하게 된다 11장 10절입니다. 그리고 13장 30절에 가보면 가롯 유다가 예수를 팔러 나갈 때를 밤이었더라라고 굳이 기록하고 있어요. 니고데모가 밤에 왔다는 것은 선하지 않은 의도가 있는 겁니다. 불순한 의도가 있는 거예요. 아마도 그가 다른 사람에게 들킬까봐 그렇게 했던 것 같아요. 그 당시 이 높은 위치에 있는 엘리트가 예수님을 믿는 사람들이 놀랍게도 있었습니다. 이렇게 니고데모 같은 엘리트 중에 엘리트인 사람들 중에 예수님을 믿는 사람들이 있었어요 이게 사실 유대인의 관점으로는 말이 안 돼요 예루살렘에서 최고에 올라간 사람이 갈릴리 출신의 이 목수의 아들을 믿게 된다 그은 불가능한 일입니다 거꾸로 돼야죠 이 갈릴리에 있는 목수의 아들이 예루살렘 최고 엘리트를 바라보며 존경하고 부러운 마음이 들어야 되죠 그런데 굉장히 창피할 수 있습니다 요한복음 12장 42절에 보면 재밌는 표현이 있어요. 한번 가보세요. 요한복음 12장 42절 요한복음에 보면 참재밌는 말들이 참 많이 있어요. 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요. 예루살렘에 있는 유대인의 지도자들 가운데서도 예수를 믿는 사람이 많이 생겼으나 그들은 바리세파 사람들 때문에 믿는다는 사실을 드러내지는 못하였다. 그것은 그들이 회당에서 쫓겨날까봐 두려워하였기 때문이다. 유대인의 무리 중에 관리 중에 지도자들 중에 믿는 사람들이 있었다는 거예요 신기하죠? 그러니까 이 밤에 왔다는 것은 아마도 이런 두려움 다른 사람한테 들키면 안되는 그런 마음이 있었기 때문에 밤에 왔을 수도 있습니다만 아까 말씀드린 대로 요한복음에서 밤에 왔다는 것은 그가 아직 죄 가운데 있다는 것을 상징적으로 드러내는 모습인 거죠 그는 아직 믿음이 없이 그저 표정만을 보고 예수님과 대화해보려 예수님을 찾아온 겁니다. 그런데 이제 놀라운 일들이 벌어져요. 3장을 통해서 이 예수님과의 대화를 통해 이 니고데모가요. 예수님을 조금씩 믿게 됩니다. 무슨 일이 일어났는지 모르겠는데요. 요한복음 7장으로 가보면요. 3장의 대화가 있은 이후에 니고데모가 예수님을 변호하는 위치에 서게 됩니다. 7장 45절인데요. 45절부터 52절 제가 세번역으로 한번 읽어볼 테니까 여러분 성경으로 한번 따라와 보세요. 성전 경비병들이 대제사장들과 바리세파 사람들에게 돌아오니 그들이 경비병들에게 물었다. 어짜여 그들을, 이 예수님을 끌어오지 않았느냐? 이렇게 물어봐요. 그랬더니 46절, 경비병들이 대답하였다. 그 사람이 말하는 것처럼 말한 사람은 지금까지 아무도 없었습니다. 바리세파 사람들이 그들에게 말하였다. 너희도 미혹된 것이 아니냐? 48절, 지도자들이나 바리세파 사람들 가운데서 그를 믿은 사람이 어디 있다는 말이냐? 아니, 제대로 된 유대인이라면 그 사람을 보고 믿을 사람이 어디 있느냐 49절 율법을 알지 못하는 이 무지렁이들은 저주받은 자들이다 이렇게 번역하고 있어요 49절이요 개혁개정은 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자로다 이렇게 되어 있는데 50절에 보니까 그들 가운데 한 사람으로 전에 예수를 찾아간 니고데모가 그들에게 말하였다 지금 3장의 니고데모가 다시 나오죠 근데 이 사람이 지금 무슨 얘기를 하는지 보세요 51절입니다 우리의 율법으로는 먼저 그 사람의 말을 들어보거나 또 그가 하는 일을 알아보거나 하지 않고서는 그를 심판하는 것이 아니오. 어떤 사람을 재판하기 전에 먼저 그 사람을 증언을 하게끔 기회를 줘서 변호할 수 있는 기회를 줘야 되는 것이 우리 법이 아니냐. 또 정확하게 증인들을 세워서 그가 하는 일을 알아봐야 되는 게 아니냐. 무턱대고 잡아라고 하면 안 되지 않냐. 이렇게 변호하는 장면이 나옵니다. 니 그러니까 니고데모가 이 3장의 대화를 통해 예수님에 대해서 조금씩 믿게 되는 그런 모습으로 바뀌었다는 것을 추측해 볼수 있죠 52절은 이따가 읽기로 하고요 그런데 이런 니고데모가 예수님이 돌아가신 후에는요 예수님의 시신을 모시는 자가 됩니다 요한복음 19장으로 한번 가보세요 38절부터 40절입니다 예수님께서 십자가에서 숨을 거두신 이후에 38절 아리마데 사람 요셉이 예수의 시신을 거두게 하여 달라고 빌라도에게 청하였다 그는 예수의 제자인데 이렇게 되어 있어요 예수의 제자인데 유대 사람이 무서워서 그것을 숨기고 있었다 아마 이런 사람들이 많았던 것 같아요 예수님을 믿는다는 사실을 드러내지 못하는 당연히 그렇겠죠 유대인 종교주자들에 의해서 처참하게 처형을 당했는데요 빌라도가 허락하니 그는 가서 예수의 시신을 내렸다 이 아리마데 사람 요셉이라는 사람은 굉장히 부자인가 봅니다 왜냐하면 다른 보금소에 보면 이제 아무도 안쓴 무덤에다가 예수님을 장사했다 그 굉장히 비싸거든요. 지금도 그렇지만 아무도 장례를 치르지 않았던 동굴을 구한다는 것은 굉장한 능력이 있지 않으면 불가능한 일이었습니다. 그리고 39절에 이렇게 말해요. 또 전에 예수를 밤중에 찾아갔던 니고데모도. 굳이 사도 요한이요. 예수를 밤중에 찾아갔던 니고데모. 그런데 이것을 과거의 일로 기록하고 있어요. 그렇죠. 그 전에 예수를 밤중에 찾아갔던 니고데모도. 지금은 더 이상 밤에 찾아가지를 않는 겁니다 그 니고데모가 몰약의 침향을 섞은 것을 백근쯤 가지고 왔다 그들은 예수의 시신을 모셔다가 유대 사람의 장례 풍속대로 향료와 함께 삼배로 감았다 그 유대인 최고 종교 지도자 중에 한 명이었던 니고데모가 예수님을 믿게 되는 일이 일어나는 겁니다 이 일이 어떻게 가능할까요? 이것이 어떻게 가능할까요? 그냥 표정만 보고 표정만 믿는 사람인 줄 알았는데 예수께 나와서 예수님과 대화를 하면서 그의 마음 가운데 예수님을 믿는 믿음이 생겼다는 거예요. 어떻게 가능할까요? 그것을 3절이 얘기합니다. 다시 요한복음 3장 3절로 오시면 예수님께서 말씀하세요. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 만일 니고데모가 요한복음 후반부에 가서 진정으로 하나님의 나라를 본자가 되었다면 이에게 어떤 변화가 일어난 겁니까? 예수님과의 대화를 통해 그가 다시 나는 경험을 한 거죠. 거듭나는 경험. 더 좋은 번역은 저는 여기서 다시 나다는 말이 제가 지난 시간에 잠깐 얘기를 했습니다만 아노 댄이라고 하는 단어인데요. 위로부터 란 뜻입니다. 그 다음에 다시 라는 뜻도 있어요. 저는 정확한 번역은 여기서 지금 예수님이 말씀하신 의도는 다시 나지 않으면이라는 말이 아니라 위로부터 나지 아니하면 이라는 말이라고 저는 생각합니다. 위로부터 나지 않으면 물론 두 가지 의미가 다 맞아요. 위로부터 나는 것이 다시 태어나는 것이 맞습니다. 이 사도 요한의 이중 의미법 더블 미닝 기법이에요. 위로부터 나다 이렇게 말하면 더 좋을 것 같아요. 누구든지 위로부터 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 이거 이미 예수님께서 정확히 말하면 예수님께서 말씀하신 게 아니죠 성경님께서 사도 요한을 통해 우리에게 이미 1장 13절에서 말씀하신 거예요 앞서서 그러니까 어떤 사람이 영접하는 자가 되고 그 이름을 믿어서 하나님의 자녀가 되는 권세를 누립니까? 요한복음 1장 12절 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 어떤 사람이 이렇 됩니까? 13절에 보면 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 혈통, 내가 유대인으로 태어났다고 해서 기댄다는 게 아닙니다. 육정, 사람이 자기의 결정으로 결정하는 게 아니라는 거예요. 그 다음에 여기 보면 사람의 뜻, 육정이나 사람의 뜻 똑같은 말이죠. 개혁 개정에는. 근데 이것은 사람의 뜻이라고 하지 말고 겨우 번역하라고 한다면 저는 남편의 뜻이라고 하고 싶어요. 남편의 뜻. 그 당시 모든 여자와 아이들은요. 남자를 제외한 여자와 아이들은 아빠가 하자 는 대로 남편이 하자 는 대로 다 따라합니다 그죠? 그러니까 이 남자의 뜻은 육정 Will of the flesh 에 들어가 있는 거고요 남자가 결정하기 때문에 여자나 아이들이 다 믿어요 이것은 이제 남편의 뜻에서 나지 않냐고 이렇게 번역하는게더 좋을 것 같아요 근데 혈통도 아니고 사람이 결정해서도 아니고 누가 믿었기 때문에 나도 같이 믿게 되는 그런 것이 아니라 하나님에게서 낳기 때문에 그렇다 But born of God 이라 말을 하고 있죠 이것을 예수님께서 지금 다시 이 3장 3절에서 말씀하시는 거라고 저는 생각합니다 다시 태어난다라고 하는 새로운 개념을 말씀하시는 게 아니라 누구든지 위로부터 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다 그런데 그 말을 니고데모가 오해를 한 거예요 위로부터 난 사람이 아니면 하나님 나라를 볼수 없다라고 얘기를 하니까 아노떼니란 말이 다시 란 뜻도 있거든요 그러니까 어떻게 어? 다시 태어날 수 있습니까? 4절이에요 니고데모가 예수께 말하였다 사람이 늙었는데 그걸 어떻게 태어날 수 있겠습니까? 이 다시라고 일례를 한 거예요. 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 태어날 수 없지 않습니까? 한번 나온 사람이 어떻게 다시 어머니 자궁 속으로 들어갈 수 있겠습니까? 이 니고데모가 오해를 했지만요. 참 재밌는 사실이 뭐냐면 그의 오해를 통해 우리에게 메시지가 있습니다. 이것은 불가능한 일이라는 거예요. 불가능한 겁니다. 임파서버 정말 불가능한 일이에요. 어떤 일입니까? 니고네모와 같은 사람이 예수님의 제자가 되는 일, 불가능한 일입니다. 사람이 태어났다가 자기 어머니 뱃속으로 다시 들어가는 것만큼이나 불가능한 일인 거예요. 유대인의 최고 지도자로서 갈릴리 출신 목수의 아들인 사람을 믿게 되는 일은 정말로 불가능한 일입니다. 요한복음 7장 52절, 아까 아예 안 읽었었는데요. 7장 52절로 다시 가보시면요. 그렇게 예수님을 믿는 믿음을 숨길 수밖에 없는 이유를 그 유대교 지도자들이 얘기를 합니다. 요한복음 7장 52절에 보면 그들이 니고데모에게 말하였다. 당신도 갈릴리 사람이요. 성경을 살펴보시오. 그러면 갈릴리에서는 예언자가 나오지 않는다는 것을 알게 될 것이요. 그러니까 당신이 정말로 유대교를 알고 하나님의 말씀을 아는 사람이라면 갈릴리에서는 예언자가 나온다는 말이 없다는 것을 알지 않느냐 이렇게 얘기를 하는 거예요 그러니까 갈릴리 사람을 주인으로 그 사람을 하나님으로 믿게 되는 것은 정말 불가능한 일입니다 여러분 공감복음에도 믿음과 관련해서 이런 불가능의 얘기를 한 적이 있으세요 마가복음 10장인데요 마가복음 10장 한번 가볼까요 10장 21절부터 27절 다른 복음서에 나와 있지만요 마가복음 10장 21절부터 보면 한 재물이 많은 사람이 예수님께 와서요, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 어, 아, 너, 율법을 지켜라. 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓증하지 말라, 속여 빼지 말라, 부모를 공경하라. 근데 이것은 내가 어려서부터 다 지켰습니다. 라고 얘기를 해요. 그랬더니 예수님께서 21절에 세 번역이 이렇게 번역합니다. 예수께서 그를 눈여겨보시고 사랑스럽게 여기셨다. 그리고 그에게 말씀하셨다. 너에게는 한 가지 부족한 것이 있다. 가서, 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 주어라. 그래야 내가 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다. 그리고 와서 나를 따라라. 저는 21절의 말씀이요. 우리가 예수님을 따르기 위해 우리의 재물을 다 팔아야 된다는 말씀이 아닌 걸로 이해를 합니다. 예수님의 전적인 주권을 인정하는 의미로 저는 이해를 해요. 이 재물이 많은 사람에게 있어서 모든 부분에 뭐 부모를 공경하고 살인하지 말고 가늠하지 말고 이런 부분에 있어서 하나님의 주권을 인정할 수 있었습니다. 그런데 재물이 많은 사람으로서 하나님의 주권을 인정할 수 없는 영역이 뭐냐면 나의 재정인 거예요. 이 분야만큼은 하나님의 전적인 주권 인정하지는 못해요. 그러니까 예수님은 그것을 아시고 그 생각을 다 하시는 예수님께서 너 가서 그 주권 내려놔라. 그런데 22절 그러나 그는 이 말씀 때문에 울상을 짓고 근심하며 떠나갔다. 그에게는 재산이 많았기 때문이다. 다른 말로 말하면 그는 재산에 관련해서는 하나님의 전적인 주권을 인정하지 못했기 때문이더라. 이런 말이죠. 그랬더니 23절에 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 둘러보시고 제자들에게 말씀하셨다. 재산을 가진 사람은 하나님 나라에 들어가기가 참으로 어렵다. 제자들은 그의 말씀에 놀랐다. 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다. 이 사람들아 하나님의 나라에 들어가기는 에 참으로 어렵다. 25절. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘귀로 지나가는 것이 더 쉽다. 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 더 쉽대요. 불가능에 대해서 말씀하는 거죠. 불가능. 이게 무슨 말씀입니까? 부자라고 하는 것은 당시 사람들의 생각에 하나님의 복을 받은 사람이 부자였어요. 똑같은 삶을 사는데 하나님의 복을 받아서 누구는 더 많은 재물을 소유하는 거죠. 오늘날도 그렇잖아요. 그죠 믿는 사람들은 왠지 돈을 잘 벌어야 하나님이 살아계신 것더 보여주는 것 같고 그래서 교회는 숫자적으로 막 부응해야 하나님이 살아계신다고 생각을 하고 이 부자가 그런 인식이 있었는데 부자가 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 제안것수더 쉽다 그러니까 제아들 놀랄 수밖에 없습니다 26절 제 아들은 더욱 놀라서 그렇다면 누가 구원을 받을 수 있겠는가 하고 서로 말하였다 27절 예수께서 그들의 마음을 다 아시죠 무슨 말 하는지 다 아시죠 그들을 눈여겨보시고 말씀하셨다 사람에게는 불가능하나 임파서보 사람에게는 불가능하지만 impossible 이란 말을 I am possible 라고 읽죠. <웃음> 썰렁합니다만. 하나님께는 그렇지 않다. 하나님께는 가능하다. I am possible. 그죠? 하나님께는 모든 일이 가능하다. 하나님께로만 이것이 가능한 겁니다. 그러니까 어떻게 믿음을 갖게 되는가. 표적을 봐서 되는 게 아니라 하나님으로부터만 가능한 거예요. 이 니고데모라는 사람이 자기 입으로 지금 얘기를 합니다. 그렇게 다시 태어나는 것은 태어난 사람이 어머니의 자궁 속으로 들어가는 것만큼 불가능합니다. 이것이 어떻게 가능합니까? 자기의 입으로 자기 얘기를 하는 거예요. 이 니고데모 같은 사람이 예수님을 믿게 되는 것. 전적으로 하늘로부터 오는 거죠. 위로부터 오는 겁니다. 그래서 위로 와서 내가 다시 태어나게 되는 거죠. 이거를 예수님께서 5절에서 다시 설명을 해주십니다. 예수께서 대답하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 물과 성령으로 난다. 이 물과 성령으로 난다는 것을 이제 물 세례와 성령 세례로 이해할 것이 참 많이 있습니다. 앞서 1장에 보면, 1장 26절, 31절에 보면 세례 요한은 자신이 물로 세례를 주는 사람이라고 하고, 1장 33절에 보면 예수님을 성령 세례를 주신 분으로 묘사를 했었죠. 근데 여기서는요 지금 세례 이야기를 하는 것이 아닙니다 이 물과 성령의 세례 이두 가지를 말씀하시는 것이 아니라는 것을 어떻게 알게 되냐면 지금 세례를 받는 일을 말하는 게 아니라 나는 것 born 태어나는 것을 얘기하고 있어요 물과 성령으로 태어나는 것 어떤 사람들은 성령 세례 물 세례를 받아야 된다이그 얘기를 하시는 거다 그래야 다시 태어난다 이런 얘기를 한다고 생각을 하지만 뭐 그것도 맞습니다만 여기서는 태어난다는 의미. 그래서 어떤 사람은 또 어떻게 해석을 하냐면 어떤 학자들은 첫 번째는 이제 물과 성령 세례를 받아야 된다고 생각하는 사람들이 굉장히 많아요. 또 어떤 학자들은 태어나는 거니까 아 사람은 다 엄마 뱃속에서 양수에 있잖아요. 그러니까 아 이거는 육체적인 태어남을 말하고 누구나 다 물에서 태어나니까 물을 통해 태어나니까 육체의 탄생을 말하는 거고 성령으로 태어나는 것 언젠가 예수님의 성령이 임해서 영적으로 태어나는 것을 이제 성령, 영적 태어남이라고 지금 얘기하고 있다라고 이해를 합니다. 그런데 두 가지 삶을 얘기하는 것이 아니죠. 지금 3절과 5절이요, 패러렐로 되어 있습니다. 평행구예요 그러니까 예수님이 똑같은 말씀을 두번 말씀하시는 겁니다. 3절 보세요. 3절 어떻게 되어 있죠? 내가 진정으로, 진정으로, 추를리, 추를리. 예수님께서 중요한 것을 말씀하실 때이 말을 쓰죠. 아멘, 아멘. 이게 지금 두 번째로 3절에 쓰시는 겁니다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 5절 가보세요 똑같습니다 표현이 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 지금 똑같은 말씀을 유대인의 아주 표현 기법 중에 너무나 많이 쓰는 평행 기법 똑같은 스트럭처에 두 가지를 놓고 두 가지가 똑같다는 것을 보여주는 이 평행 기법을 쓰시는 겁니다 3절로 가보면 누구든지 다시 나지 않으면 5절로 가보면 누구든지 물과 성령으로 나지 아니하면 똑같은 말입니다. 그러니까 위로부터 나는 것이 바로 물과 성령으로 난다는 거예요. 이게 물과 성령으로 나는 것을 의미하는 겁니다. 3절로 가보면 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다고 해는데 5절은 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 하나님 나라를 보는 것과 들어가는 것이 똑같은 겁니다. 그죠 하나님 나라를 발견해서 바라보는 것과 들어가는 것이 같은 의미라고 말씀하시면서 위로부터 나는 것이 바로 물과 성령으로 나는 것이다. 그러니까 물과 성령으로 난다는 것은 이렇게 말하는 학자가 있는데 소수입니다만 D.A. 칼슨이라고 하는 제가 너무 존경하는 신학학 교수인데요. 굉장히 유명한 신학자입니다. D.A. 칼슨 그분 포함해서 몇몇 분들이 얘기하는 것을 저는 동의를 합니다. 제 이야기가 아니라 그분들의 이야기예요. 물과 성령으로 난다는 것을 가장 잘 표현하는 것은 아마 에스겔서 36장 25절 27절에서 말씀하시는 내용이다 라고 이해를 하면 좋을 것 같습니다. 에스게서 36장 너무나 중요한 장인데요. 에스게서에서요. 우리 에스게 할때이 얘기를 할지 모르겠습니다만 에스게서 36장 22절부터 제가 한번 읽어볼게요. 22절 그러므로 너는 이스라엘 족속에 전하여라. 나주 하나님이 이렇게 말한다. 이스라엘 족속아 내가 이렇게 하려고 하는 까닭은 너희를 생각해서가 아니라 너희가 여러 나라에 흩어져서 가는 곳마다 더럽혀놓은 내 거룩한 이름을 회복시키려고 해서다. 너희가 여러 나라에 흩어져 살면서 내 이름을 더럽혀 놓았으므로 거기에서 더럽혀진 내큰 이름을 내가 다시 거룩하게 하겠다. 이방 사람들이 지켜보는 앞에서 너희에게 내가 내 거룩함을 밝히 드러내면 그때야 비로소 그들도 내가 주인인 줄알 것이다. 나주 하나님의 말이다. 내가 너희를 이방 민족들 가운데서 데리고 나오며 그 여러 나라에서 너희를 모아다가 너희의 나라로 데리고 들어가겠다라고 말씀하신 이후에 25절 그리고 내가 너희에게 맑은 물을 뿌려서 너희를 정결하게 하며 물을 뿌리는 장면이 나오죠 너희의 온갖 더러움과 너희가 우상들을 섬기는 모든 더러움을 깨끗하게 씻어주며 그러니까 이 물이라는 것은 정결의 의미가 있는 겁니다 하나님께서 그냥 깨끗하게 하시는 것이 아니라 정결법에 물을 뿌려서 정결하게 하시는 그 의미가 아니라 새 마음을 주시는 Renew t h heart 새 마음을 주시는 것에 물을 뿌리는 것그 다음에 26절 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 속에 새로운 영을 넣어주며 영에 대한 얘기가 있죠 27절에 가보면 너희 속에 내 영을 두어 너희가 나의 모든 윤례대로 행동하게 하겠다. 그러면 너희가 내 모든 규례를 지키고 실천할 것이다. 그러니까 이 물과 영으로 정확히 말하면 물과 영입니다. 번역을 그대로 하면 물과 영으로 난다라는 것은 이에스겔이 말씀하신 이 마지막 회복의 때에 하나님께서 우리에게 새 마음을 주시는 그 사건을 이야기하는 거라는 거죠. 그것은 하나님께서 우리에게 하신 일입니다. 우리가 우리의 마음을 바꾸는 게 아니라 하나님께서 우리에게 맑은 물을 뿌려서 정결하게 하시고 하나님의 영을 부어주셔서 우리 안에 새 마음을 숨어주시는 거예요. 그러니까 전적인 하나님의 역사에 대해서 말하는 겁니다. 그런 의미에서 아노떼이라는 것은 위로부터 라고 번역을 하는 것이 맞다고 생각을 하는 거죠. 그러니까 무슨 말씀을 하는 겁니까? 아까 마가복음 11장 27절과 똑같은 말씀을 하는 겁니다. 사람으로는 불가능하지만 사람에게는 임파서블이지만 하나님에게는 I am p o s 하나님으로서는 다 하실 수 있다. 그러니까 믿음에 관한 한 믿음을 갖게 되는 것은 전적인 하나님의 주권이다. 그러므로 어떤 사람이 어떤 믿음을 받았는가에 대해서 우리가 판단할 수 없다라는 말씀을 하는 거죠. 어떻게 니고네모 같은 사람이 예수님을 믿는가. 보세요. 사람들이요. 니고데모 같은 사람이 예수님을 믿으면 전부 다찢찍거리고 흉을 보는 거예요. 그러니까 밤에 다니죠. 그러니까 사람들을 두려워해서 예수님 믿는다는 것을 밝히지를 못하는 거예요. 사람들의 판단이 있는 겁니다. 니고데모 같은 사람들은 예수님을 믿으면 안 돼요. 라고 하는 판단이 있는 거예요. 그런데 믿는 것은 하나님의 주권입니다. 당시 유대인 최고 학자 지도자였던 사람. 가장 높은 니고데모 같은 사람뿐만 아니라 4장에 보면 니고데모와 모든 면에서 정반대의 극단에 있는 유대인 최고학자였던 남자 지도자였던 니고데모 뿐만 아니라 혼혈 여성인 사마리아 여인에 이르기까지 하나님으로부터 난 사람들은 예수님을 믿게 된다는 거죠. 그의 시작이 어땠건 그의 모습이 어땠건 상관없이 우리의 믿음은 100% 전적으로 하나님께 속한 전적인 주권이다 그래서 다시 처음 포인트로 돌아가서 그런 전적인 주권을 믿는 사람들은 판단할 수 없다는 거죠 누군가의 믿음을 판단할 근거가 없다는 겁니다 이것이 저희 오늘 공부의 포인트인 것 같아요 기독교 신앙이 언제부터 도련변이가 되었습니다 도련변이가된것 같아요 기독교 안에서도 등급을 매겨요 뭐 프라임 등급이 있고 초이스 등급이 있는지 모르겠지만 기독교 안에서도 누구는 엘리트고 누군가가 최고 권위자고 그래서 저 같은 목사는 최고 권위자가 돼서 더 권위적이 되려고 그래요. 또 성도들은 최고 권위자한테 모든 걸다 맡겨두고 점점 무관심해집니다. 이 양극단으로 지금 흘러가고 있어요. 일단 교회라는 곳이 정말 부패하기가 쉬운 구조죠. 목회자가 부패하는 것뿐만 아니라 성도들도 부패하기 너무 나 쉬운 겁니다. 그냥 다 맡겨놓고 그냥 다 무관심해주는 거예요. 주권의식이 없는 거예요. 주인의식이 사라지는 겁니다. 그러니까 목회자는 하나님에 대한 주권이 사라지고 자기가 자꾸 판단하는 위치를 몰아가고요. 교인들이 그걸 도와주죠. 모든 권한을 다 실어주니까 근데 저는 이 남친례교를 너무 좋아했던 것 중에 하나가 남친례교가 지향하는 교회는요. 회중교회입니다. 컨그리게이션을 네, 철저히 따로 있습니다만 회중교회를 지향해요. 뭐냐면 목회자가 버스가 아니에요. 목회자가 물론 질서상 그런 위치에 있긴 하지만 목회자를 포함한 모두가 다 회중입니다. 그리고 회중이 함께 교회를 만들어가는 거예요. 누군가가 권위적이 돼서 누군가가 엘리트가 되어서 판단을 대신하는 것이 아닙니다. 성도들이 함께 하나님의 몸된 교회를 세워가는 것. 근데 기독교 신앙은 어느순간 도려변이가 되어서요. 이런 권위적인 구조가 점점 대 되어가고 있고요. 그러다 보니까 모든 것이 다 다인 목사의 한 사람의 결정으로 다 이루어져 버려요. 그래서 우리가 좋은 일도 있습니다만 목회자들은 예수님처럼 사람 속에 있는 것을 다알 수가 없어요. 그러니까 판단에 항상 문제가 있죠. 그런 사람에게 모든 판단의 권위를 알려주다 보니까 문제들이 많이 생기는 거죠. 어제도 우리 UMN 우리 젊은 목회자들과 만나가지고 도대체 한번 만나면 은 끝나지를 않아요 얘기가. 하나같이 하는 얘기가 그겁니다 왜 청년들이 목회하기가 힘든가 아니 청년 목회가 아니라 우리는 지금 다음 세대에게 어떤 교회의 모델을 물려줄까를 지금 찾지를 못하고 있는 겁니다 왜냐하면 기존에 너무나 권위적인 너무나 교회가 사람도 눈치 보고 알게 모르게 서열에 따라서 움직이는 이런 교회가 되었기 어 때문에 그러면서 교회 안에서 끊임없이 서로 비교합니다 믿음을 비교해요 너는 왜 나처럼 믿지 않느냐라고 서로 얘기하고요. 편을 나누어서 서로 싸웁니다. 여러분 이것은 기독교가 아닙니다. 기독교 아니에요. 정말로 사도 요한이 그리는 예수를 믿는 사람들은요. 어떤 사람이냐면 그 신앙의 가장 근본에 예수님을 두려워할 줄 아는 마음이 있는 거예요. 예수님을 두려워할 줄 아는 마음이란 바꿔 말하면 예수님을 신뢰할 줄 아는 마음입니다. 그가 모든 것을 알고 계시다고 하는 그의 주권을 인정하는 사람들이에요. 전적인 주권을 인정하는 사람의 특징은 무엇입니까? 저는 한 가지만 잡으라고 한다면 내가 판단하지 않습니다. 내가 비판하지 않아요. 제한된 나의 잣대와 내 생각으로 누군가를 판단하는 도나티스트와 같은 이단성을 버리는 겁니다. 오직 자신은 자신의 믿음만을 돌아보고 철저하게 자기를 쳐서 복종하는 일만 해요. 그러면서 동시에 남에게는 관대한 겁니다. 제너럴 아서티. 이런 모습이 우리 교회에게 회복되면 얼마나 좋을까 생각이 들어요. 이런 모습을 우리 청년들이나 다음 세대에게 보여줄 수 있으면 얼마나 좋을까. 이 기성 신앙인들, 이 어른들 신앙인들이 정말 자기 자신을 쳐서 복종하는 모습. 그러면서 자기한테는 정말 그렇게 철저하지만 남에게는 한없이 관용하고 관대할 수 있는 모습. 남의 아픔을 얼마든지 정말 끌어안고 함께 울어줄 수 있고 함께 고민할 수 있는 모습을 보여준다면 그러면서 겸손한 거죠. 왜냐하면 나의 믿음은 본성적으로 불가능하다는 것을 알기 때문에 그렇습니다. 내가 이렇게 믿게 된 것은 본질적으로 임파서블하다는 것을 알기 때문에 그래요. 오직 하나님의 주권만으로 내가 믿게 되었다는 것을 철저하게 깨닫기 때문에요. 겸손할 수밖에 없는 거죠. 불가능을 가능하게 하셔서 나를 물과 성령으로 나게 하신 다른 말로 나에게 새로운 마음을 부어주신 나에게 새로운 생명을 주신 하나님의 은혜에 깊이 잠겨있기 때문에요. 그 은혜에 깊이 잠겨있는 사람은 돌멩이 몇개 던진다고 해서 반응하지 않습니다. 큰 바다가 작은 돌멩이에 파도치지 않는 것처럼 그 은혜에 깊이 잠긴 사람들은 정말 관용의 모습들이 있는 거죠. 이것이 성령으로 난 사람의 모습이라는 것이죠 오늘 본문이 그 말씀을 합니다 6절부터 8절 6에서 난 것은 6이요 0에서 난 것은 0이다 너희가 다시 태어나야 된다 다른 말로 위로 태어나야 된다고 하는 내가 말한 것을 이상히 여기지 말아라 바람은 불고 싶은 대로 분다 너는 그 소리를 듣지만 어디서 와서 어디로 가는지는 모른다 성령으로 태어난 사람은 다 이와 같다 바람이 바람이라 단어가 성령이라 단어가 똑같은 단어입니다 그리스 말로요 푸뉴마라고 하는 단어데 바람이 어디 와서 어디로 가는지 모르는 것처럼 성룡으로 태어난 사람들도 이와 같다 무슨 말입니까? 우리가 어디서부터 와서 어디로 가는지 알수 없는 거고 오직 하나님께로만 오는 것이다. 하나님의 전적인 주권을 인정하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 정말 종교인 되는 것이 아니라요. 정말 주님 닮은 주님 닮은 모습, 주님을 인정하고 주님 안에서 모든 판단을 주님께 맡겨드릴 수 있는 그래서 주님 안에서 판단을 맡겨드릴 때 자유함과 관용이 있는, 제너럴아서티 관대함이 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.